0: Hallo und schön, dass du dich wieder zugeschaltet hast zu meinem Podcast. Heute wird es wieder super, super spannend, denn wir schauen uns das Thema Glückshormone und die unfassbare Kraft von Glückshormonen an. Das heißt, ich möchte dir mehr darüber erzählen, was Glückshormone denn eigentlich sind, welche Glückshormone es so gibt, was für Einflussgebiete sie haben, das heißt, was ein Mangel an Glückshormonen für dich, deine körperliche und geistige Gesundheit bedeutet und vor allem auch, wie du vermehrt Glückshormone ausschütten und aktivieren kannst. Also, lass uns direkt starten. Was sind Glückshormone denn eigentlich? Glückshormone sind körpereigene Botenstoffe, die in ihrem Zusammenspiel unser Wohlbefinden und unser Glücksempfinden enorm steuern. Das heißt, sie haben einen riesigen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen, mit ähm, was für einer Laune wir durch unseren Alltag gehen, wie viel Energie wir haben, wie viel Kraft wir haben und ähm, ja, wie wir uns uns und unseren Mitmenschen zuwenden. Als Glückshormone werden insbesondere sechs Botenstoffe und Neurotransmitter bezeichnet. Und diese sind Dopamin, Serotonin, Oxytocin, Endorphine, Adrenalin und Noradrenalin sowie Phenylethylamin. Und ich möchte heute auf die ersten vier davon eingehen, nämlich Dopamin, Serotonin, Oxytocin und Endorphine. Also, was ist denn zum Beispiel Dopamin genau? Verschiedene Quellen bezeichnen Dopamin auch als das Belohnungshormon oder das Antriebshormon. Dopamin ist ein Neurotransmitter, das heißt ein Botenstoff im Gehirn und fungiert innerhalb unseres Belohnungssystems. Und Dopamin hat verschiedene Einflussgebiete, wie zum Beispiel unsere Motorik, unsere Aufmerksamkeit, Freude und Motivation. Das bedeutet umgekehrt auch, dass ein Mangel an Dopamin erhebliche Konsequenzen für uns, unsere psychische und körperliche Gesundheit haben kann. Ich möchte dir auch gleich ein paar Probleme nennen, die beim Dopaminmangel auftreten können, aber ganz wichtig vorab, die Probleme, die ich nenne, können aufgrund des Glückshormonmangels Dopamin vorliegen, aber sie können auch andere Ursachen haben. Das heißt, solltest du für längere Zeit ein paar dieser Anzeichen bei dir wahrnehmen, ein paar dieser Symptome verspüren, dann nimm sie unbedingt ernst, kläre sie ärztlich ab und nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Ganz, ganz wichtig. Also, solltest du eine oder mehrere der folgenden Symptome bei dir wahrnehmen, dann kann es an einem Dopaminmangel liegen. Dazu gehören zum Beispiel Stimmungsschwankungen, Müdigkeit, Energielosigkeit und Motivationsprobleme, aber auch Verstopfung und unkontrolliertes Schwitzen. Also du siehst, das ist eine ganze Reihe von verschiedenen körperlichen und geistigen Symptomen, die bei Dopaminmangel auftreten können und die vor allem auch extrem belastend wirken können oder belastend sein können. Und ähm, diese Symptome, beziehungsweise vielmehr der Dopaminmangel, der kann verschiedene Ursachen haben, die wiederum psychologischer oder auch physischer Natur sein können. Das ist so pauschal nicht zu beantworten, das kommt wirklich hier ganz stark auf den Einzelfall an. Das heißt auch hier erneut der Hinweis, solltest du etwas äh, von diesen Symptomen bei dir wahrnehmen, dann klär es unbedingt in deinem Individualfall ab. Eine Ursache für diesen Mangel kann zum Beispiel Stress sein, insbesondere Dauerstress, egal ob es sich dabei um dein Privat- oder Berufsleben handelt. Ebenso körperliche und seelische Belastung, zum Beispiel nach einer Trennung, nach einem Beziehungsende, auch wenn eine Freundschaft in die Brüche gegangen ist oder auch in jeglicher anderer Form. Dopaminmangel kann allerdings auch durch Drogenkonsum ausgewirkt werden, ebenso durch unausgewogene beziehungsweise Mangelernährung. Und das bringt uns auch direkt schon dazu, wie wir denn Dopamin aktivieren können, beziehungsweise wie wir das Hormon erneut ausschütten können und uns somit wieder besser fühlen. Ich habe ja gerade schon gesagt, eine Mangelernährung kann Dopaminmangel hervorrufen. Insofern ist es eine Möglichkeit, beziehungsweise ein ganz relevanter Faktor, dass du auf eine ausgewogene Ernährung achtest und insbesondere auf die Aufnahme von Nahrungsmitteln, die reich an L-Tyrosin sind. Dazu gehören zum Beispiel Haferflocken, Erdnüsse und Kürbiskerne. Und wenn du ähm, dich dann darum kümmerst und dann zum Beispiel dich ähm, um deine ausgewogene Ernährung sorgst, dann wirst du unter Umständen hoffentlich schon merken, dass sich da was tut und dass dein Wohlbefinden erheblich steigert. Andere Möglichkeiten, um das Glückshormon Dopamin zu aktivieren, sind, indem du eine Aufgabe erledigst, ja, was von deiner To-Do-Liste streichst, die Erfolge auch entsprechend feierst, indem du deine eigenen Bedürfnisse befriedigst. Und auch Musik machen hat einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Ausschüttung unseres Glückshormons Dopamin. Weitere Möglichkeiten, um Dopamin zu aktivieren, sind Yoga, Entspannungsübung und Meditation. Meditation spielt für mich in meinem Leben auch eine super große Rolle. Ich habe darüber auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit der Nummer 29. Hör da nachher ja sehr, sehr gerne mal rein. Und Meditation spielt auch eine sehr wesentliche Rolle in der Glücksreise. Das ist mein dreimonatiges Coaching-Programm, in dem ich dich ganz persönlich begleite, damit du ein Leben erschaffst, was sich für dich so richtig, richtig gut anfühlt, was zu dir passt, was von Leichtigkeit, Freude und Spaß geprägt ist und was dich einfach im Herzen mit Glück erfüllt. Das heißt, solltest du Interesse daran haben, dein Glück, dein Lebensglück aktiv, nachhaltig und spürbar zu steigern, dann schau sehr, sehr gerne auf meiner Website vorbei, melde dich für die Glücksreise an. Den Link dazu findest du hier in meinen Shownotes. Genau, das heißt, das sind verschiedene Möglichkeiten, also Meditation, Entspannungsübung, Yoga, Musik machen, Bedürfnisse befriedigen und so weiter, die eben dazu führen, dass wir mehr Dopamin, mehr Glückshormone ausschütten, unseren Stress reduzieren, unseren körperlichen und seelischen Belastungen entgegenwirken und somit motiviert bleiben, unsere Aufgaben kraftvoll und ja energetisch angehen können und es uns einfach körperlich und geistig gut geht. Neben Dopamin gibt es ja noch drei andere Glückshormone, die ich heute näher beleuchten möchte. Das nächste ist Oxytocin. Dieses wird von verschiedenen Quellen auch als Liebeshormon oder Kuschelhormon bezeichnet. Und ähm, Oxytocin stärkt das Vertrauen und fördert die Verbindung in Paarbeziehungen. Es dämpft aggression es reduziert Stress, es macht empathischer. Also auch hier, Oxytocin ähnlich wie Dopamin hat einen Einfluss oder einen ganz erheblichen Einfluss auf uns, auf unser Wohlbefinden, auf unsere körperliche und geistige Gesundheit und auch auf die Beziehung, die wir pflegen und ist somit elementar wichtig für uns und unser Leben. Ein Mangel an Oxytocin kann verschiedene Probleme hervorrufen, verschiedene ähm, ja, Symptome ähm, hervorrufen bzw. sich darin äußern. Und dazu gehören unter anderem Schlaflosigkeit, das heißt Ein- und Durchschlafprobleme, ein verstärktes Gefühl von Einsamkeit als auch bzw. sowie auch Erschöpfung und Anspannung. Und ähm, insofern ist es auch hier wieder wichtig, dass wir uns äh, diesem Thema zuwenden. Das heißt, wenn du eines oder mehrere dieser Symptome verspürst, dann nimm sie unbedingt ernst. Es ist nicht normal, diese Symptome über einen längeren Zeitraum wahrzunehmen. Und was du dagegen tun kannst, beziehungsweise was du tun kannst, um ähm, mehr von dem Glückshormon Oxytocin auszuschütten und dieses Hormon zu aktivieren, ist, indem du zum Beispiel mit einer geliebten Person Händchen hältst oder kuschelst, indem du mit jemandem Sex hast, der dir im besten Fall nahesteht, also wo auch eine emotionale Bindung besteht, indem du mit deinen Kindern oder Haustieren spielst oder kuschelst, Komplimente und Geschenke machst, denn auch das stärkt die Bindung, den sozialen Kontakt und Anschluss. Ebenso kannst du dir mal eine Massage gönnen, Freunde treffen, oder jetzt wird es ganz verrückt, kalt duschen. Denn kaltes Duschen aktiviert den Vagusnerv und der Vagusnerv hat wiederum einen positiven Einfluss auf die Oxytocin-Ausschüttung in unserem Körper. Und wenn du äh, verschiedene dieser ähm, ja dieser Tipps befolgst und ähm, diese Aktivitäten ausführst, dann wirst du mit Sicherheit merken, dass es dir besser geht, dass sich dein Zugehörigkeitsgefühl stärkt, dass du besser schlafen kannst, ähm, dass sich auch dein Urvertrauen stärkt. Das war jetzt Oxytocin. Das nächste Glückshormon, welches wir uns anschauen wollen, ist Serotonin. Und das wird von verschiedenen Quellen auch als Stimmungsstabilisator oder Wohlfühlhormon bezeichnet. Serotonin dämpft die Stressantwort des Körpers ab, wirkt entspannend, schmerzhemmend und motivationsfördernd. Ein Mangel an Serotonin kann verschiedene Symptome hervorrufen, wie zum Beispiel zwanghafte Verhaltensweisen, Hoffnungslosigkeit, eine erhöhte Sensibilität, es kann bis zu Panikattacken führen, es kann ebenso eine tiefe Traurigkeit und permanente Unzufriedenheit bei dir hervorrufen. Auch hier solltest du eines oder mehrere dieser Symptome insbesondere über einen längeren Zeitraum verspüren, dann kann das an einem Mangel an Serotonin liegen. Es kann allerdings auch andere Ursachen haben. In jedem Fall ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine körperlichen und geistigen Signale wahrnimmst, ernst nimmst und dich ihnen zuwendest, denn das ist elementar wichtig für deine Gesundheit, für dein Wohlbefinden und weiterführend auch für deinen Erfolg im Privatleben und im Job, denn nur wenn wir ja, kraftvoll bleiben, wenn wir gesund bleiben, wenn wir motiviert bleiben, können wir unseren Mitmenschen, den Menschen, die wir lieben, ja auch die Aufmerksamkeit, Kraft und Liebe schenken, die sie verdient haben. Und nur dann können wir auch ähm, ja die Leistung im Job zum Beispiel erbringen, ähm, die, die dieser Job erfordert und die wir auch an den Tag legen wollen. Ähm, genau. Ein, ähm, ein Serotoninmangel kann wiederum auch verschiedene Ursachen haben. Dazu gehört zum Beispiel Dauerstress, eine ungesunde Ernährung, aber auch langwierige chronische Infektionen und sogar Krebserkrankungen. Wie kannst du den Aus- oder die Ausschüttung des Glückshormons Serotonin fördern? Dazu gehören zum Beispiel, dass du Sonne tankst. Also wirklich einfach rausgehen, an die frische Luft, in die Natur, Tageslicht tanken. Ich weiß, manchmal ist das ja nicht so unbedingt leicht in Deutschland im Winter zum Beispiel. Aber auch dann... Ähm Draußen, wenn wir in der Natur sind, tanken wir bis zu zehnmal mehr Tageslicht, als wenn wir uns in geschlossenen Räumen befinden und das auch bei einem bewölkten Himmel. Es lohnt sich also, auch wenn der Himmel total wolkenreich ist und die Sonne gar nicht zu sichten ist, hinauszugehen und Tageslicht zu tanken. Außerdem ähm, hat es sich als förderlich bewiesen, sich an der frischen Luft zu bewegen, sich sportlich zu betätigen, zum Beispiel indem man schwimmen geht oder Rad fährt. Auch hier hilft Meditation wieder und die Aufnahme verschiedener Lebensmittel wie Erdnüssen, Sojabohnen, Weizenkleie und Erbsen. Ebenso hilft es, ähm, Serotonin auszuschütten, indem du deinen Dauerstress reduzierst. Und wie kannst du das tun? Indem du zum Beispiel Pausen machst, wo du dich dir und deinem körperlichen und seelischen Wohlbefinden widmest, und indem du Hobbys pflegst, die dir Spaß machen, die dir Freude bereiten und die dazu führen, dass du mal ganz präsent im Moment bist und nicht mit deinen Gedanken schon wieder beim nächsten To-Do hängst. Und wenn du dann eben die Serotoninausschüttung förderst und mehr von diesem Glückshormon in deinen Kreislauf gelangt, dann wirst du merken, dass du dich besser fühlst, sprich, dass du dich weniger gestresst fühlst, dass auch wenn Herausforderungen im beruflichen oder privaten Kontext auf dich zukommen, dass du mit viel mehr Ruhe und Gelassenheit mit ihnen umgehen kannst. Ja, und das äh, vierte Glückshormon, welches ich dir heute im Detail vorstellen möchte, sind die Endorphine, die von verschiedenen Quellen auch als Schmerzlöser bezeichnet werden. Ähm, auch die Endorphine haben verschiedene Einflussgebiete, was uns und unseren Körper und Geist betrifft. Also generell sind sie sehr wichtig für unsere körperliche Gesundheit, da sie schmerzstillend und beruhigend wirken und unser Immunsystem stärken. Außerdem machen auch die Endorphine bei Belastung wie zum Beispiel stressresistenter. Wenn jemand an einem Endorphinmangel ähm, leidet, dann kann das verschiedene Symptome hervorrufen, wie zum Beispiel ein erhöhtes Schmerzempfinden, impulsives Verhalten, Angespanntheit, Gereiztheit, Nervosität und Stimmungsschwankungen. Vielleicht hast du das auch schon mal gemerkt, dass du ähm, irgendwie bei Kleinigkeiten, ähm, ich sage jetzt mal ganz hart austicken könntest, dass du schnell genervt bist, äh, wenn mal etwas schief geht und dass der Fokus vielleicht dann auch schnell auf den Sachen liegt, die nicht so gut laufen und all die vielen guten Dinge, die total glatt laufen, eher so aus dem Fokus herausgeraten. Das heißt, eine Ursache dafür kann ein Endorphinmangel sein. Es lohnt sich also auch Endorphine zu aktivieren bzw. die Ausschüttung dieses Glückshormons zu fördern. Und das kannst du schaffen, indem du beispielsweise eine Komödie schaust, generell indem du laut und herzlich und aus deiner tiefsten Seele heraus lachst und Spaß hast. Ebenso kann es helfen, dunkle Schokolade zu essen oder auch etwas Scharfes, sowie Lebensmittel mit vielen Omega-3-Fettsäuren. Dazu gehören beispielsweise Leinsamen und Walnüsse. Also du siehst schon, Glückshormone haben einen riesigen Einfluss auf uns, unseren Körper, unseren Geist, unser Wohlbefinden allgemein und können durch verschiedene Dinge aktiviert werden, wie eine ausgewogene und gesunde Ernährung, Sport, Bewegung an der frischen Luft und in der Natur und soziale Kontakte, körperliche Nähe und Bindungen. Wenn du also merkst, ich habe hier irgendwie das Gefühl, da haben viele Symptome auf mich zugetroffen. Irgendwie fühle ich mich wirklich häufig erschöpft und müde oder gereizt und genervt ähm, oder ich kann schlecht schlafen. Ich fühle mich oft einsam und angespannt. Wenn du merkst, ja, ein oder mehrere Dinge treffen auf mich zu und das schon über einen lang, längeren Zeitraum, dann nimm diese Signale wirklich ernst und wende dich dir zu. Kläre sie zum einen gerne ärztlich ab, um sicherzustellen, dass sie keine andere Ursache haben als ein Mangel an Glückshormonen und wende dich dann dir und deinem Wohlbefinden zu, indem du auf deine Bedürfnisse achtest und darauf, dass du das tust, was dir gut tut, was deine Akkus auffüllt und dir Kraft schenkt. Und wenn du möchtest, begleite ich dich sehr, sehr gerne auf dem Weg. Ich habe ja vorhin schon ähm, die Glücksreise angesprochen, mein dreimonatiges äh, Coaching-Programm, weil da geht es ganz stark darum, dass du die Dinge für dich tust, die dir gut tun und die dir Glück schenken, die dein Lebensglück steigern, indem du eben erkennst, was sind denn eigentlich meine Bedürfnisse? Wie kann ich diese nach außen kommunizieren? Und tatsächlich erfüllen. Wie kann ich das Leben kreieren, was zu mir, meinen Wünschen, meinen Träumen und meinen Bedürfnissen passt? Wie kann ich für mich Sorge tragen? Wie finde ich innere Ruhe? Denn wenn du dich diesen Themen zuwendest, dann wirst du merken, du verspürst mehr Leichtigkeit. Du verspürst mehr Freude. Du hast mehr Energie und Kraft für deine Herzensmenschen, für deine Familie, für deine Beziehung, für deinen Job. Und es lohnt sich einfach auf lange Sicht, dass du dieses Thema in deinen Fokus stellst. Also ich würde mich total freuen, wenn du da dabei bist und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß beim Umsetzen der verschiedenen Tipps. Vielleicht wirst du ja auch direkt Sport machen oder ein Stück dunkle Schokolade essen oder ein bisschen musizieren. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!